0: Bonjour et bienvenue dans Titiou, Nadia et les sales gosses. Je m'appelle Titiou Lecoq, je suis auteur et un peu journaliste. Malheureusement, pour l'épisode d'aujourd'hui, vous serez privé de la suavité vocale de Nadia. Elle vous fait passer son coupon d'absence rose, griffonné du célèbre Raison personnelle. On pense à elle et on l'embrasse. Nous voilà donc seuls, vous et moi. Rassurez-vous, tout à l'heure, nous serons rejoints par Véronique Descaires directrice d'une école élémentaire à Bobigny, pour parler du sujet sur lequel tout le monde a un avis et qui n'est ni le foot, ni la Moon Cup, mais l'éducation nationale. Mais d'abord, je vais vous parler de mon sujet de prédilection, ma loose parentale. Je ne sais pas comment vous annoncer ça, mais j'ai un problème de zizi. Alors, on sait que l'évolution des enfants suit des phases. Il y a l'angoisse de séparation, la crise des deux ans, les questions morbides, « Oh, maman, tu vas mourir un jour ?» Les dents qui tombent et la phase de la petite culotte. Cette période de plusieurs années pendant laquelle il est impossible de faire garder à l'enfant sa culotte. Pour l'enfant, c'est une phase marrante avec une expérience de liberté très forte. D'ailleurs, je me souviens très bien de la mienne. Je me revois rentrer chez moi dans un appartement avec de la moquette bleue, lâcher la main de ma mère et enlever ma culotte pour courir les fesses à l'air dans le salon. Je détestais la sensation du tissu sur mes fesses. Je détestais les culottes et les chaussettes. Et donc, il y a quelques mois, Tétard est entré dans sa période anti-culotte. Au début, ça a fait rire son père. Au bout de deux mois, il a commencé à trouver ça chelou. Il m'a dit « Bah, mais c'est bizarre quand même, non Il est complètement exhibo, cet enfant. » Très sûr de moi, je lui réponds ben « Non, c'est la période de la culotte, c'est normal, c'est l'âge. » Et là, il m'a regardé comme s'il n'avait jamais entendu parler de la face de la culotte. C'était dingue. Donc, je lui explique et il me soutient que ça n'existe pas. On décide de s'en référer à Internet et ce jour-là, j'ai découvert que la face de la culotte n'était pas homologuée comme un stade inévitable chez les enfants au même titre que celle des dents qui tombent. Putain de merde Visiblement, c'est une particularité de ma famille, plus exactement une particularité de moi et de mon fils. Du coup, j'ai assisté à un dialogue assez terrible où ma mère expliquait à mon conjoint, Titiou, mais c'était impossible de lui faire garder une culotte sur le cul Et bon courage, parce que ça a duré très très longtemps, cette histoire Et donc, je me retrouve avec un tétard à poil dès qu'il peut. Si du côté de l'enfant, c'est un sentiment de liberté grisant et de libération, du côté parent, techniquement, la perspective, c'est quand même un petit sgeg qui s'agite en permanence sous vos yeux. Parce qu'il bouge beaucoup, cet enfant. Il y a des moments où j'ai l'impression que n'importe où je vais regarder dans la maison, je vais voir une bite d'enfant. Et puis il y a aussi les vues imprenables sur l'anus, parce que ça tombe à l'âge des galipettes sur le canapé. C'est des moments gênants, quand t'invites le voisin pour prendre l'apéro pour faire connaissance et que le dit voisin essaye de te parler, que ton fils lui grimpe dessus et que le voisin doit se pencher pour t'apercevoir entre les couilles de ton fils. Ça m'est arrivé. Et voilà, après cette note de bon goût, j'accueille notre invitée, Véronique Decker. J'ai dit zizi devant la direlo, c'est, c'est comme un fantasme que je réalise, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc vous êtes directrice d'école primaire, vous avez publié cette année un livre, « Trop classe » aux éditions Lipertalia qui raconte votre quotidien de, d'institutrice puis de directrice dans le 93. Bonjour. Bonjour. Zizi, dire Zizi devant la direlo, vous comprenez que ça puisse me... Non, 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 <rire> c'est, ça fait partie des termes acceptables. Hein. Oui.
1: plus difficile, c'est quand les enfants ne connaissent que les mots très grossiers qui désignent les attributs sexuels. Ouais, mais ça, vous avez une technique
0: que vous racontez dans le livre. On y reviendra sur les gros mots, sur comment faire. Pour vous, c'est quoi les plus gros changements Donc, vous avez 30 ans de carrière, c'est ça
1: ouais. ouais, ouais grosso modo, allez Un à la louche. Plus, mais euh... Ah
0: bah, ben, Je vous le fais à 30. Ah, voilà, voilà. Hum. Allez, on va solder à 30. Voilà, hein. on solde à 30. Hum. C'est quoi les plus gros changements que, auxquels vous avez assisté Parce que là, il y a toute une liste de clichés que je peux vous dire. Alors, est-ce que c'est vrai que les enfants sont plus violents, qu'ils arrivent moins à se concentrer que... C'est quoi, pour vous, les changements que vous avez ah, vus je, euh... je,
1: je pense que les enfants sont beaucoup moins violents.
0: C'est vrai. Oh, ah ben voilà, il faut
1: le dire. Euh, moi, petite, avec mes frères, on se mettait des, des tournées euh, que peu, dans aucune famille accepterait. Euh, euh, les instits mettaient des claques dans les écoles de garçons. Ils frappaient, les garçons se faisaient frapper dans les écoles de garçons. Euh, je veux dire que. Ah la bonne i- vieille méthode. Il faut imaginer qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pendant les Trente Glorieuses, où il y a eu un. un Tellement d'enfants qui ont été conçus que ouais. le nombre d'instituts n'a pas suivi. Les classes étaient 40, c'était 35. Même moi, j'ai commencé à 35. Donc, euh, donc c'est pas vrai que c'était moins, euh, que les mots étaient moins violents. Simplement, la différence, c'est que quand un gamin rentrait chez lui en disant, l'institut m'a mis deux claques, son père lui en remettait deux. Enfin, en tout cas, <rire> le mien. <rire> euh, sans se poser de questions. Ouais. Parce qu'à l'époque, frapper les enfants, euh, on ne savait pas que c'était pas bien. Enfin, je veux dire, euh, on... c'était une méthode éducative largement partagée. Et, euh, il suffit de voir la guerre des boutons ouais. pour voir comment les pères dégainent dé- dé- leur ceinture le soir euh, à la veillée. Hein. Donc, non, la société était plus violente, la violence en direction des enfants était plus acceptée, je veux dire, euh, la pédophilie, tout ça, c'était toléré. Enfin, oui, bon, euh, c'était
0: inexistant parce qu'on n'en parlait pas. Ça existait fortement et oui, on en mais parlait absolument pas. Voilà, donc voilà. en fait, c'était invisible. Donc,
1: euh, euh, et ensuite ce qui a été modifié, c'est la parole de l'enfant a commencé à être écoutée, prise en compte. Euh, moi, je sais que ma mère, elle écoutait cette formidable émission avec Françoise Dolto qui s'appelle « Lorsque l'enfant paraît ». Et ça a changé la vision que ma mère avait de l'éducation. Tout d'un coup, Françoise Dolto, elle expliquait aux parents qu'il fallait être attentif, qu'il fallait écouter, qu'il fallait euh, avoir euh, des conversations avec ses enfants. Enfin... Voilà. Et aujourd'hui, on est dans, euh, dans, dans... sans doute dans un certain nombre d'excès. C'est-à-dire que euh, quand un gamin tombe dans la cour de récréation et qu'on l'emmène à l'hôpital pour avoir un plâtre euh, à la cheville, je ne sais pas, moi, il y a 20 ans, euh, toute la classe signait le plâtre et les parents étaient contents. Aujourd'hui, euh, l'assurance privée ouais. euh, scolaire euh, de l'enfant vous envoie un expert pour voir alors si le goudron était agréé, si le ballon de foot était agréé, si le bâton de ski était agréé, si le moniteur de ski était agréé, si euh, et, et cette euh, obligation d'agrément, on, on, on va jusqu'au délire là. Je rentre de vacances et d'un pays où sur les petites plaquettes de beurre des hôtels, il est écrit « fabriqué avec du lait <rire> ». Et c'est une directive européenne pour éviter les allergies. Mais il faut arrêter <rire> Il y a un moment où c'est déraisonnable.
0: Oui, effectivement. Et vous, sur les moyens, moi je pense qu'il y a quand même un, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une baisse des moyens quand même sur les écoles. Sur le personnel Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une baisse des moyens. C'est ce, qui est, ce qui est très compliqué, c'est qu'il
1: euh, euh, y a aujourd'hui certainement moins d'élèves par classe que quand j'ai commencé. Oui. Voilà. Par contre, euh, moi, quand je suis rentrée à l'école, j'ai eu la visite obligatoire chez le médecin scolaire. Ouais. Eh ben aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est une visite obligatoire chez non. le médecin. <rire> Je confirme, non, effectivement. Voilà. Et donc, euh, lorsque les parents ont un pédiatre, ça ne pose pas de problème. Mais il faut imaginer que nombre de parents ne vont pas régulièrement chez un pédiatre. Et donc, on découvre des enfants sourds au milieu du CE2, euh, des enfants qui sont atteints de pathologies que personne n'avait vues. Une fois, moi, le médecin scolaire il est venu dans mon école. Il a traversé le préau à un moment où une classe de CE1 rentrait. Et il s'est mis à regarder fixement un enfant. Et il me demande, mais ça fait longtemps qu'il boite comme ça, cet enfant ben Je dis oui, euh, depuis qu'il est rentré en CP, il a toujours boité. Sa mère nous a dit qu'il, devait, qu'il était né comme ça. Donc, euh, il a peut-être une jambe plus courte que l'autre, mais c'est vrai qu'il boite. Et il me dit, euh, convoquer la mère immédiatement. Et en fait, cet enfant, il était atteint d'une maladie dégénérative. Mais comme il n'avait jamais croisé un médecin scolaire euh, depuis son entrée à, en petite section de maternelle, personne ne s'en était soucié. Et nous, on n'avait vraiment pas vu. Enfin, voilà, ce n'est pas, c'est pas nos compétences. Euh. Oui, bah, oui, évidemment. Donc ça, par exemple... Euh, toute cette partie d'entourage, d'assistante sociale. Euh, quand, quand j'ai débuté euh, comme directrice d'école, euh, tous les deux, trois mois, les assistantes sociales du quartier passaient me voir et on discutait, on me disait, ben, la famille du genou, ils ont un petit deux ans, ce serait bien que vous le preniez, euh, parce que la maman, elle a un peu des difficultés. Euh, voilà, et moi, je disais, ben, la famille, truc, j'ai l'impression que les enfants ne mangent pas bien. Il euh, faudrait voir si vous n'avez pas un peu d'aide alimentaire. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on n'a plus, plus aucun contact. Non, parce qu'elles sont tellement submergées. Euh, euh, Tous les pôles ont été recentrés. Tout se fait par Internet, on ne voit plus personne. C'est, c'est l'humanité, le caractère charnel des relations humaines qui, 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 qui s'efface petit à petit. Vous, vous, vous êtes euh, donc une école freinée non. non. Non, non, on est une école dans laquelle il y a des militants et euh, des. Elle n'est euh, pas labellisée freinée. Non, vous êtes non, euh, une équipe. Non, parce euh... que on n'est pas, on n'est pas à part du mouvement ordinaire des enseignants. N'importe qui peut être nommé dans l'école. Donc euh, chaque année, des gens sont nommés totalement par hasard.
0: Et alors, c'est quoi, donc c'est quoi la spécificité du coup de de, de la pédagogie je... Freinet ouais. en, en fait, euh, Freinet.
1: Il s'est retrouvé euh, à la guerre de 14-18, il il venait juste de sortir de l'école normale. Il avait fait ses trois ans d'école normale, il se retrouve à la guerre et il est blessé au poumon. Et donc au sortir de la guerre, euh, la guerre l'a conduit à réfléchir parce que cette école du 19e siècle... euh, à laquelle il avait été formé. C'était une école ultra-nationaliste qui faisait chanter aux enfants que les Allemands étaient des moins que rien. Ouais. Enfin, bon. Alors que ce qu'il avait vu, c'était quand même euh, des paysans français qui euh, tiraient sur des paysans allemands qui ne s'étaient rien fait mutuellement. Enfin. Donc il sort et il a une véritable aspiration à la paix et à enseigner sur d'autres valeurs. Et puis en même temps, il est blessé au poumon et donc il ne peut plus enseigner en faisant des cours magistraux. Il n'a pas la puissance vocale. D'accord. Voilà. Et donc il va chercher, et il va chercher avec d'autres enseignants euh, des techniques pour euh, encourager les enfants à apprendre autrement. C'est-à-dire en, en, en faisant. Alors, il est l'inventeur. C'est comme Maria Montessori. Hein, ils sont l'inventeur oui. de mille choses dont plus personne ne sait que c'est eux les inventeurs. Hein. Donc, euh... Il y
0: a un matériel pédagogique spécifique. Oui,
1: oui, oui, oui. Euh, donc, il est pour la suppression des notes et des classements, des, des manuels réflexions. scolaires.
0: Oui. Et
1: donc, euh, c'est les, les enseignants Freinet travaillent avec des fichiers qui sont progressifs oui. et les enfants d'une même classe, circulent à des vitesses qui ne sont pas nécessairement les mêmes euh, sur ces fichiers d'entraînement, mais font également des projets communs, écrivent. Et donc, Freinet a été un des premiers à publier des textes d'enfants et à faire créer aux enfants la première ligne de documentaires pour enfants. Euh, Les premiers documentaires pour enfants, ce sont les bibliothèques de travail, qui ont été écrites par les classes, c'est-à-dire qu'il y avait une classe en Bretagne qui faisait un, un documentaire sur la plage, pendant qu'une classe du Jura faisait un documentaire sur les tourbières, et puis tout ça a été publié chaque quinzaine ou chaque mois, pour faire un petit documentaire qui permettait, à une époque où le documentaire pour enfants n'existe pas, voilà.
0: Et, mais alors j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe complètement, hein, mais de ce que j'ai lu sur Freinet et même de ce dont vous témoignez que effectivement il y a quelque chose de très collaboratif, de travail en Donc très coopératif. C'est ouais. de la pédagogie coopérative.
1: C'est-à-dire que, que les enfants Sori
0: est beaucoup plus euh, individualiste. Alors c'est c'est plus compliqué
1: parce que euh, euh, Freinet c'est un instit qui travaille dans l'école publique, avec des instits qui euh, ont eu une formation de trois ans à l'école normale. Montessori, on va lui offrir la possibilité d'ouvrir une école, mais avec des gens qui n'ont aucune formation. Oui. Donc, elle ouvre une école dans un gigantesque bidonville, qui, qui est reconstruit... Euh, donc, les gens viennent d'avoir des appartements, mais ils viennent de Bidonville et c'est des enfants, de, on dirait aujourd'hui du Carmond. Hein. Oui. Et ces instits euh, aussi <rire> sont à peine plus lettrés que leurs élèves. Et donc, Montessori, elle, euh, elle, euh, elle investit beaucoup sur le matériel scolaire oui. de façon à ce que les enfants s'appuient sur le matériel ne pouvant pas s'appuyer réellement D'accord. sur des ressources pédagogiques qui, à l'époque, euh, euh, sont encore très incertaines. Ah, Quand elle ouvre la Casa dei Bambini, elle n'a pas le temps de former les instits. Elle va les former sur le tas. Hmm. Et elle va les former avec le matériel.
0: D'accord.
1: Bon. Après, la différence avec Freinet, c'est que... Freinet, c'est un militant, il se marie avec une fille qui est au PC, euh, il est militant syndical, euh, il adhère au parti communiste dans les années 20, enfin voilà, c'est un militant. Alors que Montessori, c'est une, c'est une fille qui est gonflée, hein, parce que c'est quand même la première femme italienne à pouvoir aller à l'université,
0: oui, c'est... avant
1: elle. L'église catholique avait interdit l'accès des femmes à l'université. Il n'y avait qu'en France qu'on pouvait aller à l'université. Hein. Marie Curie, elle a dû quitter la Pologne et venir en France pour aller à la fac. Sinon, l'église polonaise verrouillait l'entrée euh, à l'université aussi là-bas. Donc, mais elle, elle se retrouve dans une situation compliquée parce que, euh, en fait, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les écoles... Montessori sont fermés en Italie. En Italie, voilà. Parce que ça apparaît comme beaucoup trop libérateur aux fascistes qui dominent l'Italie. Donc Montessori part en Inde, mais l'Inde est anglaise. Mmh. Donc elle est assignée à résidence au titre de l'appartenance à une nation ennemie. Mmh. D'accord. Donc déjà, ce n'est pas une militante, mais avec tout ça, elle ne va jamais pouvoir fonder un mouvement, vraiment. Mmh. Oui, elle a fait beaucoup de
0: conférences, elle a...
1: elle a fait beaucoup de conférences, mais elle n'a pas le mouvement collaboratif, ce qui fait que à la mort de Freinet, c'est l'association ISM pédagogie Freinet qui devient héritière de tous les travaux, de tout le matériel, de tout alors, Alors que Montessori, c'est, c'est son fils. C'est l'entreprise. Fait, c'est son fils qui fait une SARL et qui fait une entreprise.
0: Et c'est comme ça que vous. T- Alors, on trouve chez Nature et Découverte, labellisé Montessori, des faux souliers, des souliers en bois pour que les enfants apprennent à faire les lacets.
1: Et non, ça. Je, le
0: je le meilleur, je pense, chez Nature et Découverte, c'est qu'ils
1: ils parviennent à vendre à des parents euh, sans doute très attachés à, au développement de leurs enfants une pelle et une oui. balayette Montessori oui. à 18 euros, oui. alors que ces mêmes parents pourraient trouver chez Jiffy <rire> mmh. euh, la même chose pour 80 centimes d'euros, certes fabriqués en Chine, mais avec lesquels les enfants pourraient balayer les petites graines exactement de la même manière. Hein.
0: Ah oui, non, mais ça c'est un...
1: Donc, euh, à un moment, il y a euh, quand même un état d'esprit bobo autour de Montessori, alors que Freinet... C'est une école du peuple qui vise à former des enfants, je dirais pas militants, mais euh,
0: citoyens, organisés, Organisés. capables d'autonomie et
1: d'organisation.
0: Parce que que je me suis fait la réflexion en lisant votre livre, je me suis rappelé mes cours d'éducation civique où on nous parle de la République, la démocratie, mmh. tout ça, machin. Et c'était d'un ennui, mais à périr. Et surtout, mmh. c'était totalement absurde parce qu'on nous apprenait ça au sein d'une institution qui n'avait rien de démocratique, mais absolument rien dans son fonctionnement. Donc, il y avait un truc, le message ne pouvait pas passer. A... Alors, vous serez citoyen plus tard après... Alors... Ce qui est sûr, c'est que
1: par exemple, dans, dans mon école, effectivement, toutes les classes, y compris les classes dont les enseignants ne pratiquent pas euh, la, le, la totalité des pratiques freinaient, mais toutes les classes se réunissent chaque semaine en conseil d'élèves. Euh, et euh, tous les 15 jours, enfin normalement tous les 15 jours, euh, un conseil de délégués est réuni pour... Euh, euh, pour voir quel projet il peut se faire entre les classes. Qu'est-ce qui ne va pas
0: Et les et élèves voilà. votent, ils font des choix ils, ils comprennent Alors, ils est,
1: votent, les... ils font des choix. Ils euh, réfléchissent ensemble. Euh, ils font des propositions. Ils se Ils calculent les budgets,
0: tout ça et, euh...
1: Alors, normalement, ça, par contre... Je suis également vice-présidente de l'OCCE 93, donc c'est une activité obligatoire dans les coopératives scolaires. Ah oui. Toutes les classes qui ont des coopératives devraient laisser les enfants choisir un certain nombre de choses avec l'argent de la coopérative. ça euh, peut fait, non Alors c'est malheureusement pas fait mais du coup j'ai contribué à l'écriture d'un texte qu'on trouve sur le site de l'OCCE 93 qui s'appelle « Qui fait quoi pour la copée ?» qui permet de de replacer euh, ce que doivent faire les enseignants, ce que doivent faire les élèves, ce que doivent faire les parents puisque cette coopération euh, est est aussi une coopération avec les parents d'élèves.
0: Et est-ce que euh, chez vous c'est les élèves aussi qui vont, euh, je ne sais pas, euh, téléphoner pour euh, avoir des renseignements justement sur quelque chose qui concerne la classe, sur du matériel ou passer une commande ou est-ce alors, qu'ils sont impliqués à ce Alors ça peut
1: arriver, en particulier sur la bibliothèque qui sont, ils font des propositions d'achat de livres. Euh, ça leur est arrivé d'appeler, de faire des calculs, de demander des devis. De, ah, mais quoi, ça, c'est super. ça, ça s'appelle le calcul vivant hein, dans la pédagogie freinet. <rire> D'accord. Euh, et et c'est c'est une partie très intéressante de l'activité coopérative, c'est-à-dire qu'il y a coopération entre les enfants sur de l'activité scolaire, mais aussi sur des projets qui leur permettent de porter des apprentissages et euh, de faire que ces apprentissages fassent sens. Parce que, ben voilà, à, ça sert à apprendre à écrire pour écrire des dictées, ce n'est pas comme
0: apprendre à écrire pour écrire à son correspondant. Oui, voilà. évidemment. Faire une addition, calculer quel livre on va pouvoir acheter pour la classe, ce n'est pas la même chose. Euh... C'est ça. Et puis, une année, on
1: avait eu des élèves qui voulaient qu'on construise une piscine dans l'école. <rire> Et, euh, et donc on était allé un peu au bout de cette affaire-là, et, et en fait avec euh, 1875 ans de versement des parents à la coopérative scolaire, on en aurait <rire> les moyens à condition de ne rien dépenser. Euh, voilà. et, et, et ça, ça les avait fait rire, de, du coup ils étaient très engagés dans bah la oui, résolution évidemment. de
0: ce problème. Ce n'est plus présenté comme des maths, il y a aussi le côté... Euh... Alors,
1: c'était pré... justement, moi, je m'applique beaucoup à dire que les maths, c'est ça. C'est résoudre des problèmes qu'on a et pour lesquels nous devons calculer des choses. C'est, c'est... Voilà, euh, on calcule euh, la longueur et la largeur d'une pièce pour savoir combien de rouleaux de papier peint on va avoir besoin. Euh, on calcule... Euh... Euh, combien on peut dépenser pour faire ci ou ça. Et tout ça, ça,
0: ça les intéresse beaucoup, en fait. Et sur l'écriture aussi, euh, je vous avais entendu dire euh, que c'est sur le rapport sur les classes vertes, en fait. Parce que vous, euh, vous essayez au maximum de sortir les enfants, de les emmener voir autre chose, etc. Mais en disant que ça a aussi un intérêt pour la lecture des textes, parce qu'il faut qu'ils voient le monde pour pouvoir comprendre aussi les textes.
1: Alors, je pense qu'une des raisons qui explique l'échec scolaire des enfants des milieux populaires, c'est le différentiel d'expérience du monde par rapport aux enfants des milieux euh, cultivés, aisés, et qu'effectivement, au moment où les textes se mettent à aborder euh, la littérature, quand les profs de collège disent qu'ils ne savent pas lire, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas quoi faire avec B et A, euh, ou ouais. B et A et N derrière. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'évocation de la situation, faite par un texte littéraire... Parce ne qu'ils ont pas ...fait pas sens. Et euh, une fois, j'ai été confrontée à cette situation, euh, d'avoir des enfants qui, disaient, qui lisaient un texte où le... Le, sol, le vent faisait frémir les branches du saule au bord de cette rivière. Et quand je les ai interrogés, eh ben, ils avaient vent, ils avaient branches et ils avaient mmh. rivière. Mais ils n'avaient pas saule ils n'avaient pas frémir. Mmh. Ils n'étaient jamais allés pique-niquer au bord d'une rivière. Et ça, ça
0: n'évoque rien. Et ça, c'est essentiel. C'est la première fois que j'entends cette réflexion-là, en fait, sur le rapport au texte et au, et au monde derrière. Voilà, parce que les maîtresses
1: de CP, de CE1, quoi qu'en disent les polémistes des méthodes de lecture, en général, parviennent à apprendre à lire à leurs élèves. <rire> voilà. C'est après que les choses se compliquent, quand il faut comprendre ce qu'on appelle, nous, des inférences, c'est-à-dire des évocations, quand il ne s'agit plus de lire « Le petit lapin va dans la forêt », mais qu'on sort de de textes où les choses sont plus allusives, plus complexes, plus poétiques. euh, euh... Et là, la réaction naturelle des enfants, c'est de s'évoquer à eux-mêmes des choses mmh. qui sont au plus près. Donc, ils vont prendre un mot qui est au plus près du mot qu'ils ont entendu. Ouais. Et du coup, ils font des montages qui n'ont rien à voir avec le texte. D'accord. Et rien à ouais. voir avec le texte. Voilà. Moi, quand j'étais petite, euh, j'avais dû apprendre la marseillaise à un âge où il était sans doute totalement stupide de faire apprendre la marseillaise. Et, euh, et, et donc, moi, je voyais un sanguin, un personnage sanguin, mais pur.
0: Oui. Ah ben, ça, vous je pense qu'on en a tous eu, on se souvient tous petits de mots qui qu'on a abreuver,
1: pas... Qui abreuvait avec un arrosoir, hein, oui, bien des sûr. sillons. Ben oui. Euh, c'est à l'école normale, <rire> quand je me suis retrouvée une deuxième fois devant le texte, que je me dis c'est quoi ce sang Ce sang impur <rire> mais, mais c'est répugnant et, et voilà, y, y, y lire, c'est être capable de faire surgir des images mentales à partir d'un texte
0: écrit. C'est donc une interprétation. Donc, il faut nourrir ces images mentales par des expériences. Et dans voilà. L'on. Ça me rappelle un passage de votre livre où, je, parce que je m'étais posé, la, c'était même, je me pose encore la question, sur l'emploi du on. Moi, je sais que je le fais avec mes enfants. Il y a des... Je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Je leur dis, bon, allez, on mange et maintenant, on va se laver les dents. Ce qui est totalement faux, puisque je ne vais pas me laver les dents et je ne vais pas me coucher à 20 heures. Ça n'est pas vrai C'est ça. Et vous parlez de, <rire> du fait de dire, vous, tu, nous, à la limite, mais mm. vous êtes plutôt contre le on. Alors moi, je suis pas
1: bah, plutôt, je suis
0: totalement contre,
1: contre de le, le on. Je pense qu'il renvoie l'enfant à à un impersonnel, donc mmh. à une situation où il n'existe pas en tant que personne. Alors que justement, le rôle du, du discours du parent ou de l'enseignant, c'est justement un discours où l'enfant existe comme personne, comme interlocuteur. Il est reconnu ouais. comme euh, interlocuteur. Et cette reconnaissance, elle passe par soit sa désignation par son prénom, ouais. Moi, je sais que, par exemple, les parents qui disent les jumeaux. Ah, oui, c'est vrai, bien sûr. Euh, Guillaume et les garçons à hum, table. Hum, bah, voilà. le fameux. Euh, c'est ne pas accepter de désigner les individus dans leur singularité. Hum. Et donc, et par ailleurs, en termes d'autorité, hein, je le recommande à tous les jeunes enseignants. Ah oui Lorsque vous arrivez dans une classe et que vous dites aux enfants. Vous vous asseyez. Quand vous leur dites « Nous descendons dans la cour », eh bien, les enfants sentent que c'est une parole qui est incarnée
0: et qui s'adresse à eux. Alors que si on leur dit « On s'assoit », c'est, c'est ouais. qui ont ces personnes
1: et, et il y a forcément un qui s'assoit pas hein, quand on <rire> de vous asseyez. Oui, rassurez-moi. Non, non, il y en a forcément minimum ouais. un. Ouais. Ce, sera mien, ce sera le mien, ce sera mon fils Mais c'est pas grave euh, et, et à ce moment-là On peut dire Toi Regarde-moi Je viens de dire Vous vous asseyez Et eh bien quand je dis vous Je te parle aussi à toi Et ça, ça marche Et ça Si c'est dit calmement Parce qu'en général Il faut mieux éviter de s'énerver il faut, évi- il faut éviter à tout prix de crier. Donc, euh...
0: Mais ça, oui, ça, ça fait sens pour les enfants. Non, mais mon intuition me disait que je, je n'aime pas ce « on je... ». Il hum. y a un truc qui me dérangeait là-dedans. Mais donc, voilà. Je ne euh, mais... Essayez.
1: Quand ouais. enfin, il ne veut pas remettre sa culotte, donc, <rire> euh, vous lui dites « Je te demande à toi, mon fils, de remettre ta culotte ». Maintenant,
0: je vais essayer ce soir. <rire> je vous dirai. Ça si peut, ça peut marcher. Hein. Ça moi, peut moi marcher.
1: j'ai récupéré une petite fille dont les parents avaient fait le tour du monde en bateau. Avec leurs deux petites filles, okay. et qui après un je an... Je
0: entre le rêve et le cauchemar, comme <rire> vision,
1: je ne sais pas. Euh, après un an euh, de tour du monde en bateau, euh, la petite fille avait l'habitude d'être à poil sur le bateau, <rire> et la maman l'habille pour la rentrée scolaire, donc avec un, un joli petit chemisier à carreaux, la jupette assortie, les souliers. Mais enfin, la, l'enfant, elle n'avait plus du tout l'habitude de ça <rire> Le temps d'accueillir des autres, je me retourne. Elle était absolument à poil dans la <rire> classe. Et j'ai dû négocier pendant deux mois. Ah oui, quand elle... même Oui, oui. Le... Bon, alors j'ai négocié tout de suite la culotte en disant ça, non. T'es à l'école, t'es pas dans ta famille, donc culotte. Après, si tu veux aller dans la cour, chaussures. Voilà. Maintenant, il fait froid. Petite chemise.
0: <rire>
1: Donc, euh, un striptease inversé, quoi. Il avait rhabillé progressivement. On a fait un striptease inversé. Mais je la laissais courir pieds nus et en culotte au début euh, dans la classe parce que, euh, voilà, et, et on ne peut pas demander aux enfants de faire fi de leur propre histoire.
0: Mmh. Pour les gros mots, dans votre livre, vous racontez une astuce Alors à laquelle j'avais pensé. Moi, ça a moyennement bien pris, mais je pense que j'ai été un peu maladroite. Est-ce que vous pouvez nous raconter Je crois que c'est pas vous d'ailleurs, c'est une collègue à vous c'est qui ça, vous a c'est fait une... découvrir ça. C'est une collègue à moi qui avait fait ça dans sa
1: classe. Alors, il, il s'était trouvé une année, c'était une maternelle sur les hauteurs de Montreuil, et on avait dans, dans nos classes... Plusieurs enfants de familles euh, très très caramondes, très très famille groseille, dans laquelle le vocabulaire utilisé par la famille était spontanément un vocabulaire qui pourrait être jugé grossier dans la mmh. plupart des autres familles. Et donc les enfants de nos classes avaient appris tout plein de gros mots auprès de ces enfants et on savait pas bien euh, comment s'en débarrasser et euh, j'ai ma collègue qui s'est mise à dire à ses élèves qu'elle connaissait le plus gros, gros mot du monde. Le, celui que personne n'a le droit de dire. Et du coup, les enfants ne disaient plus de gros mots parce qu'ils voulaient connaître ce bah gros, oui. gros mot. Et donc, elle l'a écrit au tableau. On avait des classes de mmh. moyens grands, Donc... Ils ont cherché, ils ils cherchaient avec les lettres euh, comment comment lire, comment comprendre. C'était un mot un peu long, en plus. Voilà. Et ce gros mot, c'était sa perlipopette. Et effectivement, dans le quartier où on travaillait, si les gens disaient plus fréquemment d'autres gros mots que sa perlipopette. Et quand quand les enfants ont fini par découvrir ce gros mot, donc il y a eu un suspense maintenu pendant plusieurs jours, euh, voilà, à ce moment-là, ça a fait comme dans la sorcière du placard au balai. il disait ça perd mmh. 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 Là, il pouffaient de rire, il s'explosaient de joie. Et, euh, et alors, évidemment, nous, on les grondait. Ah ben bah oui, monsieur, ah bah oui, oui, parce, que ce, parce que ce mot-là, il ne même, même pas qu'ils disent, ça perd l'hippopette mmh. en entier. Donc, euh, et du coup, la mode des gros mots qu'ils avaient appris précédemment s'est effacée. Parce ah oui, que, ils étaient ringards. Voilà, l'esprit des enfants, comme ça, euh, passe d'une chose à l'autre et efface un peu le précédent. Et ça nous avait permis de sortir assez honorablement <rire> d'une année qui avait été commencée euh, de manière euh, euh, euh,
0: forte. Plus, euh,
1: plus difficile. <rire> voilà Maintenant, en école primaire, on ne peut pas utiliser des sub- comme ça. En fait, moi maintenant, je, je demande aux enfants s'ils connaissent le sens du mot. Comme tous les gros mots oui. ont un sens très sexuel. Oui. Et qu'ils soient à un âge où ça, ça les dégoûte un peu. Mm-hmm. Hein, ils savent que ça existe, mais enfin bon, leur père a dû le faire avec leur mère. Oh, ah, oh, beurk. Ouais. Euh, et ils n'ont pas tellement envie d'en entendre parler. Hein, de la sexualité, c'est un âge où euh, ils sont un peu loin de tout ça. Et donc, moi, j'y vais franco de port. Je leur explique <rire> ce que c'est, ce que ça désigne. Pour tous les mots ah oui, euh, même pas. les gestes. Par exemple, un doigt d'honneur. Qu'est-ce qu'un doigt d'honneur ah ouais. Eh bien, ça représente le sexe du garçon en érection quand il va pénétrer. Et c'est un geste de viol. Ça veut dire, je vais te pénétrer contre ton gré.
0: Voilà. Et là, ça les dégoûte et du coup, ils se... Et là, je leur
1: demande, mais qui t'a appris ce geste Est-ce que ta mère fait ce geste à la maison. Alors en général, moi, les parents d'élèves de mon école sont plutôt des gens assez bien élevés. Et en général, je n'imagine pas un instant <rire> que leur mère fait ça à la maison. Hein. Et alors après, je bien mais ton père, euh, il, il dit fils de pute, par exemple, à la maison quand il parle avec sa mère. Alors là, les gamins sont extrêmement choqués à dire, oh, non, ouais, bah, ouais. non, ma mère, elle ne le dit pas, mon père non plus. Mais bah, je dis, ben bah, alors. Excuse-moi, parce que la question, c'est qui t'élève Qui te guide c'est, c'est ton maître qui t'a appris ce mot-là Non. Alors, c'est pas ton père, c'est pas ton ma- ta mère, c'est pas ton maître. Mais alors, qui t'élève T'es le fils de qui T'es sous la responsabilité
0: de qui Tu marches sur quel chemin, là Vous le faites tellement bien et, Et ça marche, mais évidemment eh Bien sûr, bien sûr Dans votre école alors Vous le dites vous-même, à un moment vous êtes devenu l'égérie des Roms, un peu, dans les médias. Vous avez reçu beaucoup d'enfants Roms Oui, alors, si vous voulez, il y a eu une conjugaison euh,
1: de, de différents phénomènes. Le premier, c'est que trois grands bidonvilles étaient dans les fêtes sur mon secteur scolaire, mm-hmm. La deuxième, c'est que l'école bénéficiait, jusqu'à cette année, d'une classe d'accueil pour enfants non francophones. Ouais. Et donc, euh, même des enfants qui n'étaient pas sur notre secteur scolaire, s'ils étaient non francophones, pouvaient être affectés chez nous, D'accord. si dans leur école, il n'y avait pas une classe de ce type pour les accueillir.
0: Il n'y a plus cette classe
1: non. Là, euh, avec la dispersion, les expulsions de bidonvilles, le nombre d'enfants non francophones a très fortement chuté. Donc, euh, il y a quelques années, il n'y avait que trois classes pour Bobigny. Mm-hmm. On est passé de trois à quatre, puis de quatre à cinq. Et là, cette année, on est passé de cinq à quatre. D'accord. Voilà, parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants, puisqu'il y a moins de bidonvilles. Donc, euh, la, la, la ville redevient... Euh, revient au niveau d'accueil où il était avant. Et comme nous, l'enseignante de cette classe partait déménager en province, D'accord. Euh, on a rendu. même proposé que ce soit nous, plutôt qu'une enseignante qui souhaitait rester dans son école. Euh, part... voilà. Donc, cette année, on n'a plus, mais pendant plusieurs années, euh, on a eu, et puis on a eu une enseignante exceptionnelle euh, qui a pris en charge cet accueil, au point que des parents d'élèves ont même demandé des dérogations pour venir chez nous. Ah les ouais. parents d'élèves roms. Hein. <rire> euh, donc, euh, ça, c'était un peu compliqué parce que pour les parents du quartier, cette arrivée brutale de nombre d'élèves roms n'a euh, pas toujours bien vécue. Oui. Euh, pour nous, ça a été très compliqué parce qu'il euh, s'agissait d'enfants dont les conditions de vie étaient si éloignées des nôtres. Parce que ce n'est pas leurs mœurs qui sont éloignées des nôtres. Hein. Ce ça sont euh... leurs
0: conditions de vie. Oui, vous décrivez une voilà. misère qui...
1: Mais... Une misère dont on n'avait plus idée. On avait oublié que ça pouvait exister. Et du coup, moi, je me suis appuyée sur des textes écrits par des instits dans les années 20. Mmh. C'est-à-dire des instituts nommés dans la France profonde des années 20, euh, les textes qu'ils écrivaient sur comment faire pour que les enfants des fermes euh, viennent à l'école alors que leurs parents étaient
0: euh, analphabètes. Euh, voilà. Donc ouais, déjà les convaincre que l'école c'est important, c'est ça, apprendre. C'est ça. Et du coup, je, je, j'ai croisé
1: un texte d'un instit qui écrivait les enfants du bourg donc le, le village où était située l'école, viennent régulièrement à l'école. Mais les enfants des hameaux viennent moins. L'école est loin, les parents n'en voient pas la nécessité, il y a toujours des travaux à faire dans les champs. L'hiver, il y a de la neige, au printemps, il pleut, et l'été, il faut faire les foins. Et donc, lui explique que chaque jeudi, il monte dans un hameau. Et il va apporter les cahiers aux parents, montrer ce que l'enfant a appris, expliciter ce, qui est ce que l'enfant fait à l'école, euh, dire au père qu'il peut être fier de sa petite-fille ou de son petit garçon qui a, a fait une belle ligne de L avec des belles boucles. Enfin bon, même si c'est des apprentissages qui sont formels, de façon à renforcer la conviction des parents d'envoyer les enfants plus régulièrement à l'école. Et vous l'avez fait, vous. Alors moi, je l'ai fait. En fait, je me suis dit, mais c'est ça la bonne idée, et j'ai commencé à aller dans les bidonvilles. Ouais. Puis euh, moi, quand le gamin venait pas, j'y allais, je gueulais. Et <rire> je disais, mais c'est, c'est pas vrai que.
0: Euh, et ça marchait. C'était Alors la... oui, ça
1: marche plutôt bien. Ouais. Ça marche plutôt bien. Et euh, on était arrivé avant l'expulsion du bidonville des coquetiers, à ce que 95 des enfants soient scolarisés. Donc, euh, à avoir un des bidonvilles les mieux scolarisés de France quand le préfet a décidé de tout exploser. Donc Et après tout, ces été... enfants, ils sont
0: partis. Ils sont 115. D'accord, donc ils sont éparpillés de n'importe où
1: Voilà, et rien n'a été prévu pour qu'ils puissent venir à l'école des hôtels où ils ont été euh, placés.
0: C'est pas là où vous entrez en jeu avec votre petite voiture pour faire des allers-retours
1: Alors non, 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 parce que c'est pas comme ça que ça s'est fait, mais j'ai cherché des subventions, euh, parce que l'État n'a pas prévu ce fait. Donc et en pourtant... gros, ils
0: les relogent euh, loin C'est ça. Parce que plus ils sont loin, mieux c'est en général et ils veulent quand même aller à l'école, les enfants.
1: Et surtout, ils veulent rester dans cette école. Ouais. Parce que c'est là où ils ont leurs copains. Et à, en primaire, c'est très important. Ouais. Les copains, les copines, c'est très important. Et donc, j'ai trouvé euh, l'aide d'une fondation. Euh, la fondation Seligman. Donc, c'est une fondation qui s'occupait des orphelins juifs dans la deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, qui, aujourd'hui, s'occupe de l'enfance euh, beaucoup plus largement de l'enfance très pauvre. Et euh, la Fondation Seligman m'a aidé pendant plusieurs années, depuis plusieurs années, et, m- et, n- et nous aide encore à pay- à donner à, à tous les enfants un ticket de métro pour partir et un autre pour revenir. Chaque soir, je fais une petite distribution. Devant mon bureau, il y a distribution de tickets euh, pour euh, partir et revenir. Et ils s'accrochent
0: les gamins, ils viennent et... Alors
1: oui, oui, ils s'accrochent. Et puis, euh, on en a qui, euh, qui, qui pleurent quand l'école est fermée. Hein. Euh, mm. c'est la vie, il euh, y aurait école euh, du 1er janvier au 31 décembre, sans, aucun, sans aucune vacance. Que...
0: Et au niveau des apprentissages, ils y arrivent Vous arrivez à les.
1: Alors non. Non. Parce que lorsque les conditions sociales sont trop effondrées, euh, les enfants sont trop envahis... C'est-à-dire qu'il faut une certaine dose d'insouciance pour pouvoir apprendre. Ouais. Si vous êtes accablé de soucis, vous n'avez pas la disponibilité pour, euh, pour apprendre. Parce qu'apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Mmh. C'est ça, apprendre. Hein. Ce n'est pas faire quelque chose qu'on sait faire. Ouais. Et faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est prendre un risque. Et pour prendre un risque... Il faut être en sécurité. Il faut être en sécurité. Ouais. Et donc, quand vous ne savez pas où vous dormirez ce soir, si la police viendra pas vous réveiller, si vous n'aurez pas tout perdu, parce que moi j'admire hein, des fois les familles roms, cette capacité à avoir euh, toutes leurs affaires détruites mmh. et à repartir avec rien. Ils ont deux sacs plastiques, les vêtements qu'ils ont sur eux. Et ils recommencent, ils refont une petite cabane, ils retrouvent un petit boulot. Euh... Mais du coup, quand les conditions sociales sont trop féroces, les enfants ne peuvent pas conserver les apprentissages. Ils apprennent, mais ils ne gardent pas. Hum. Parce que leur intelligence est la même que celle des autres enfants. Non, hein? D'accord. Mais lorsque les conditions sociales ne sont pas là, eh bien, les apprentissages n- ne sont pas conservés. Ouais, ils sont l'enfant, dans la survie et ils peuvent l'enfant pas... L'enfant se protège, voilà, en, en ne se remettant pas en danger de faire des choses. Parce que ce sur quoi il faut tenir bon, c'est que tout enfant de 6 à 16 ans doit aller à l'école. Ça serait moi, tout enfant de 3 à 18 ans
0: devrait <rire> aller à l'école. Deux ans, allez, on vous... Voilà. Euh... Vous avez une phrase aussi là-dessus sur le fait que enseigner aux enfants, c'est leur apprendre qu'ils ont le droit à la connaissance et du coup qu'ils ont le droit à avoir un pouvoir sur le monde aussi. C'est surtout apprendre. En fait,
1: apprendre, ça n'est pas se soumettre à l'enseignant. Apprendre, c'est justement attraper du pouvoir pour devenir aussi indépendant et autonome que l'enseignant qui vous fait cours. C'est ça. Et en fait, la pédagogie Freinet a comme moteur le fait de faire utiliser très vite aux enfants le peu de savoir qu'ils ont acquis. Donc ils ne savent compter que jusqu'à 10. Ouais. Et eh ben euh, ils vont euh, compter les petits granulés à donner au poisson rouge, faut donner 6 granulés tous les matins au poisson rouge. Eh bien, euh, voilà, on va faire compter les six granulés pour le poisson rouge. Et euh, à l'entrée de CP, très vite, les maîtresses leur demandent d'écrire un texte. Alors, évidemment, les gamins, ils disent, mais je sais pas, ce n'est pas grave, tu fais un dessin. Et après, on verra avec toi quelle était ton idée, on essaiera d'imaginer un texte. Et puis, quand tu sais écrire le mot, tu l'écris. Et quand tu ne sais pas, tu mets un trait. Et moi, je te l'écrirai. Et on essaye de leur faire imaginer psychiquement un texte, dont petit à petit, ils vont avoir
0: les outils. Et ça, du coup, vos... alors c'est... en même temps, j'ai un peu honte de poser cette question, je la trouve un peu affreuse, mais le, le résultat, ça donne que vos élèves en fin de CM2 sont... Dans la moyenne nationale sont... Alors
1: non, non, parce que nous on est quand même ZEP+. Plus, euh, voilà, c'est, on est une école euh, qui a été quand même hein, ghettoisée euh, voilà, par euh, différents dispositifs. Donc euh, les résultats de l'école sont des résultats faibles. Mais nos élèves ont gardé le goût d'apprendre mmh. et de progresser. Et euh, le, le collège trouve qu'ils sont autonomes, organisés, euh, euh, plus pas, pas découragés de faire, même si, quand, euh, même si ce qu'ils font n'est pas toujours d'un excellent niveau. Ouais. Il n'empêche qu'un enfant qui continue à apprendre, qui continue à travailler, qui ne se décourage pas, ouais. finit à l'arrivée par avoir de meilleurs résultats. C'est-à-dire que les résultats de l'école, c'est pas à la fin du CM2 qu'il faut aller les regarder.
0: C'est à la fac. Hum. C'est Et d'être... ça, vous savez un peu, vous avez un peu un hein, suivi. Des Alors, actions, euh, pas euh... du tout, non. mais
1: euh, on a des élèves qui reviennent nous voir. Hein, donc, ouais. on sait qu'on en a à la fac, dans les classes prépa. Il ne faut pas croire que la banlieue ne fabrique d'horribles dealers euh, islamistes dégénérés. Hein. Non, non. Il euh, y, y a quand même beaucoup d'enfants qui, euh, grâce au fait qu'en France, l'école publique est gratuite, suivent des études euh, que leurs parents n'auraient pas pu leur offrir si tout était payant, comme dans certains pays. Donc, euh, là, dans les présentations que j'ai faites en librairie de mon livre, j'ai eu la chance de croiser une jeune étudiante d'origine turque qui a été élève... Dans mon école et qui se souvenait avec une très grande précision de ses années de scolarisation chez nous avant qu'elle parte habiter en Bretagne et qui aujourd'hui est en licence et, et qui est très fière d'être arrivée en France non francophone et de ne pas s'être découragée alors qu'elle avait évidemment un retard, des difficultés en français... Au départ, mais elle a travaillé avec confiance. On travaille beaucoup ça, nous, à l'école. L'audace, la confiance en soi. Ce qui se fait assez peu dans les... Et en tout cas, c'est déterminant pour la réussite scolaire, en particulier pour celle des filles. Très souvent, oui. euh, les filles manquent d'audace et de confiance en soi. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus.
0: Donc, euh, c'était une question que j'avais prévu de vous poser de savoir si vous faisiez attention à ça, à la répartition euh... Alors,
1: on travaille beaucoup sur l'égalité filles-garçons. Ça fait partie de de nos axes de projet d'école, de manière à donner aux filles des éléments, euh, des points d'appui pour leur permettre de poursuivre des études sans
0: sans avoir peur d'y aller. Ah, j'ai une question pour finir, une question un peu personnelle. Vous avez l'air, forcément, on se dit en hein, directrice d'école et tout, un hein, site. Les enfants, vous connaissez, vous savez comment faire, vous êtes super avec les enfants. Est-ce que ça aide pour être une bonne maman d'être institutrice Pas du tout. Pas du tout. Ça pas va vous tout. me rassurer. Euh... Vous criez et... pas, vous avez crié sur vos enfants, ah vous, oui, êtes, oui, vous avez fait oui. tous les trucs qu'il ne faut pas faire, tout, s'énerver, tout faut pas faire. menacer, faire et, du chantage. Euh,
1: et, et mes enfants euh, ont sans doute beaucoup souffert. De Euh, parce que c'est compliqué d'avoir une maman qui est maîtresse d'école. C'est une maman, elle part le matin pour s'occuper d'enfants qu'elle aime pas et elle laisse les enfants qu'elle aime pour aller s'occuper d'enfants qu'elle aime pas. Et ça, quand même, psychologiquement, pour les enfants des maîtresses d'école, c'est un petit peu compliqué à vivre. Et par ailleurs, les difficultés que j'ai rencontrées dans l'éducation de mes propres enfants mmh. m'ont amené à beaucoup réfléchir. Et en fait, cette réflexion m'a aidée dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que plus je galérais avec mes fils, plus je me formais comme enseignante. Mais ça ne m'a pas du tout aidée avec eux.
0: La c'est dans se... un sens et pas dans l'autre. Voilà.
1: La seule chose qu'aujourd'hui je peux dire avec le recul, c'est que Rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire que même quand on pense qu'on est au fin fond du gouffre de la galère et qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on s'est enferré dans des situations invraisemblables avec des enfants et qu'ils n'y arriveront pas, et que. Eh bien non. Non, non. En fait, euh, il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir, de se faire accompagner. D'aller voir un psy quand on en a besoin, mm-hmm. mais dans tous les cas,
0: tant qu'on n'est pas mort, on peut progresser. Ça me paraît parfait comme mot de la fin, c'est magnifique. Euh, et ben merci beaucoup d'être venu pour cette interview. Merci à vous de nous avoir téléchargés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Slate.fr, sur Audible, notre partenaire, sur iTunes. Vous vous abonnez au podcast et tous les mois, vous nous voyez dans votre téléphone, c'est magique. Vous pouvez aussi télécharger l'autre podcast de Slate.fr qui est super et qui s'appelle Transfer. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Charles Traon. Merci. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr /slate.